0: ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Eso, déjame una oración. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar hoy en esta mañana. No es casualidad que estemos aquí, señores, porque tú, Señor, nos nos trajiste con un propósito, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra hable a los corazones, pero sobre todo que transforme las mentes. Padre, tú te mereces la gloria y la honra en todo lo que hacemos, Señor. Señor. Te pido obra, Señor, obra por nuestros pastores y todos los que están, todas las que están sirviendo ahí en el lugar de encuentro, Señor, y las encuentristas. Los ponemos en tus manos, Señor, y ponemos esta palabra en tus manos. Espíritu Santo, sé tú, Señor, hablando a los corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow. Bueno, déjame le platico que qué bendición estar ahorita aquí. Ah, ya tenía mucho que no me tocaba predicar. Eh, sé que Dios obra y pues aquí estamos amén, fíjense que no sé si mira ahí como eh, ya te, estamos listos, Les vamos a, vamos a tener una plática pero algo que si usted abre su corazón yo sé que Dios le va a hablar amén, esta esta plática se llama, si me la pueden poner ahí arriba, se llama venciendo retos y la, la, el título es bien obvio, ¿verdad? Vencer retos. ¿Cuántos tienen retos, han tenido retos o siguen teniendo retos? Amén. Yo creo ahora que ya va a venir el, el Navidad y todo eso, todos tenemos retos, ¿no? Que dice, retos? no voy a comer como comí el año pasado, todavía no puedo quitarme ¿verdad? eso. Eh, retos físicos, retos de diferentes, pero algo bien importante es para cada una de las cosas que nosotros vivimos. Siempre Dios va a tener una respuesta, siempre va a haber una respuesta de parte de Dios. Usted y yo estamos en un caminar, en un caminar que Jesús nos enseñó, algo que, que hemos ido aprendiendo, que Jesús nos ha enseñado muchas cosas a través de esos tres años, tres años y medios que estuvo Jesús, vino a enseñarnos y a dejarnos muchas cosas muy importantes. ¿Me pones el que sigue, por favor? <coughs> Y una de las partes importantes que Jesús nos vino a enseñar en Juan 16, 33, para los que anotan, dice, a ver si lo puede leer, dice, estas cosas, que Estas cosas os he hablado para que el mí, ¿en quién? En Jesús, ¿verdad? Para que el mí tengáis paz, dice. En el mundo, no, no, léale junto, en el mundo, pero confía yo he vencido al... Mire, este versículo es algo tan importante para nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque mu- muchos de nosotros creemos o tenemos la idea de que con que vengamos el domingo o que busquemos hacer lo bueno, con eso tenemos y no es verdad. Jesús mismo cuando Pedro iba a ser eh, puesto en prueba, dijo, ¿sabes qué? No voy a orar porque no venga la prueba, sino voy a orar para que tu fe ¿qué? se mantenga. O sea que Jesús nunca va a evitar que tú pases por un proceso. Jesús nunca va a evitar que tú puedas entender la lección. Dice la Biblia que el que a él ama se le corrige. Si no lo corriges fuera hijo bastardo. Entonces Jesús nunca nos va a dar algo o nos va a dejar pasar por algo. Si no es para el beneficio de nosotros diga para mi beneficio. Normalmente las cosas que son para mi beneficio, a veces no son como me gustan, ¿sí o no? El ejemplo claro, ¿verdad? Yo sé que me beneficia comer mejor y cuántos comemos mejor. Bueno, no alce la mano, ¿verdad? Pero esos beneficios son para mi cuerpo físicamente y Jesús, Jesús nos vino a enseñar eso. ¿Me pones en, en la siguiente parte? Entonces, Jesús nos vino a enseñar, ¿sabes qué? En el mundo vas a tener pruebas, en el mundo vas a tener luchas, en el mundo vas a tener situaciones. Hay alguien que decía verdad que dice no todo es color de rosa, no todo es una cama de rosas. Y a veces nosotros tenemos la idea que tenemos un Dios que nos va a ayudar a quitar las pruebas. Y no es así, si se pone a ver ese versículo que leí, dice, hey, vas a tener aflicciones. Simplemente usted se cuenta, para que usted ahorita estuviera aquí, tuvo que pasar por alguna aflicción. Alguno hermano se le ponchó la llanta o no tenías gasolina, no había quien te diera ray. Venías peleado con... Firulais, no voy a decir con quién Venías peleado con alguien. Pero tú sabías que tenías que estar aquí porque Dios hoy tiene una palabra para ti y hoy te viene a decir en, en, en griego se dice no te agüites va a haber pruebas va a haber pruebas va a haber luchas no es fácil las mejores cosas que nos suceden no se hacen de un día al otro toman años toman años. Tu fe tiene que ser transformada, dice tiene que ser como el oro que, que lo meten en fuego y se purifica y le sale todo lo malo, toda la, la impureza. Tu fe y mi fe tienen que ser transformadas. Diga tengo que ser transformado, pero convenza, diga, tengo que ser transformado. ¿Quién va a ser el beneficiado en ser transformado? Uno. Y si uno es transformado, ¿qué pasa alrededor? Empieza a cambiar Miren normalmente cuando hay problemas Matrimoniales La excusa más fácil es decir Es que mi esposa o es que mi esposo O es que mis hijos o es que esto Pero uno nunca se quiere hacer a la cuenta Que el que tiene el error es quien Uno Todo empieza de ahí Ay es que mi esposo no me trata bien Uno Ay es que mi esposa no me atiende Uno Ay es que mis padres no me entienden Uno Todo empieza aquí Algo que nosotros debemos entender Es que las pruebas tienen un propósito Diga las pruebas tienen un propósito Si usted tiene pruebas económicas ¿Usted no cree que tenga un propósito? A veces uno piensa que no Ah, porque no me me falta para la renta Propósito Ay, señor porque no me pagan lo que yo quisiera Un propósito tiene Cuando tenemos pruebas físicas de salud Donde la fe se quiere decir Será que Dios sí me va a sanar o que Dios no me va a sanar Será que Dios va a obrar en mi madre o no va a obrar en mi madre Esas pruebas vienen a la mente Y, y, y Satanás siempre está buscando en hacer que tu fe se debilite Algo que para Dios es importante es la fe, diga la fe, porque sin la fe no le podemos agradar a Dios. Tú puedes decir yo diezmo, yo ofrendo yo esto, pero si no tienes fe, ¿qué es? Eres un incrédulo y los incrédulos que dice la palabra no heredarán el, el reino de Dios. Por eso para Dios es tan importante que tú tengas fe y creas en las cosas que Él te ha dicho. Que Él ha dicho cosas mayores harán en mi nombre. No cosas sencillas cosas mayores tú y yo Tenemos la capacidad el diseño fue dado Para hacer cosas mayores en el nombre de Jesús Hermanos y hermanas que pasan por Depresiones tú puedes decir cómo si yo Sirvo al Señor cómo si yo hago esto Cómo si yo ofrendo cómo si yo ayudo a la Gente pasa Hasta Superman tenía una kriptonita. Nomás para que sepa. Todos hemos pasado por momentos de depresión. Pero no te quedes ahí. En el mundo tendréis aflicciones. El desierto no es para siempre. El desierto es un proceso. Para que tú llegues a donde Dios te mandó. Diga el desierto. Pero convenza el desierto. No es para siempre. Nosotros tenemos esos problemas que salen en nuestra vida en un cierto momento. Tú no te das cuenta que ahí están, pero en ciertas situaciones salen a la luz. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos de aquí han sido, están o han seguido siendo rechazados? No alce la mano, pero muchos de los que estamos aquí hemos sido rechazados. Y tristemente muchas veces es persona muy cercana a nosotros, que son los que duele más, ¿no? Como cuando te rechaza el perro, pues dices, pues no le doy de comer y hay que se arregle como quiere, ¿eh? no hay problema. Pero cuando te rechaza alguien que amas, alguien que has cuidado, alguien que te decía que era tu mejor amigo. No hombre, somos hermanos, ve, wow. te rechaza, nos ha pasado Vuelvo al versículo, Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones. Quedamos que en griego cómo se dice, no te agüites, no te agüites. Ponme la que sigue por favor. Yo les quiero, yo les quiero leer una parábola, no sé si me la pueden poner ahí en, en uh, ¿cómo se dice? En la pantalla, el versículo que tengo ahí. Es un versículo, es una parábola muy, muy tremenda está en el libro de Lucas 18 del 2 al 5, para los escriben, no sé si me lo puedas poner, Lucas 18 del 2 al 5 por favor. Amén. Bueno, esta parábola, parábola habla de una viuda y un juez injusto, es una parábola que Jesús está enseñando a sus, a sus discípulos, a su gente, a los que quieren aprender. Es una parábola que Jesús utilizó para que aprendamos algo. ¿Quiere aprender usted algo hoy conmigo? Vamos a escuchar. Y dice, Pónmela desde el 1, por favor. Vamos a leerle. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar que siempre y no. ¿Cuál era el propósito de la parábola? ¿Orar siempre y qué? ¿Por qué les estaba enseñando a Jesús a orar y a no desmayar? Ahorita le platico. Y empieza la parábola y Jesús les dice en el 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Sigue? Y dice, había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo... Hazme justicia de mí. Okay. Pon el que sigue. Dice: Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre. El que sigue, por favor. Dice: Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Yo paro ahí hay muchas partes muy importantes en la Biblia que debemos de investigar, de saber y algo que, que para Dios es, es bien importante porque acuérdese que esta parábola ¿cuáles eran la, las dos razones de la parábola? para orar y ¿qué más? dígalo fuerte ¿para qué? o sea la razón que Jesús puso esta parábola es para orar y no desmayar ¿estamos? Entonces le voy a parafrasear un poquito esta parte, lo que estaba pasando es que esta viuda, yo siempre me imaginé a la viuda como una viejita así que va, ah. o sea no sé si usted la ha leído pero yo me la imagino esa viejita que va con el bastón y dije wow pobrecita háganle justicia por el amor de Dios verdad o sea, pero hay unas cosas que me llamó la atención. La primera cosa de, la, uh, de esta situación: uno, el juez era un juez que no temía a nadie. Como esas uh, personas que le ha tocado pasar en su vida, ¿eh? gente que no le interesa a los demás, que dice, mientras yo esté bien, que el mundo ruede, ¿sí o no? O a lo mejor usted es de algunos, se- Bueno, espero que ya lo haya sanado al Señor, pero si no, este tema es para usted también. Dicen a mí no me importa lo demás, yo sigo adelante, todo está bien, pero le toca el punto de que llega una viuda y esta viuda tenía unas características muy importantes. Esta viuda tenía adversarios. Usted imagínese una viejita de 90 años que tenga adversarios, ¿cuál será? Tal vez una ardilla, un topo que llega ahí donde vive, pero un adversario. Esto te da a entender algo, que esta mujer... Era una mujer de carácter, era una mujer que tenía enemigos, no sabemos si era una mujer justo o no, pero ella tenía algo muy importante que era intuición, intuición, ella sabía quién podía ayudarle y no era el chapulín colorado. Algunos de los jóvenes no saben quién es, pero no sé, por algún día sabrán. Pero ella tenía intuición, ella era qué, inteligente. Era una viuda que tenía enemigos, pero era qué, inteligente. Y otra de las cosas, ella es que ella tenía un entendimiento, ¿por qué? ¿Por qué tenía entendimiento esta mujer? Porque ella sabía que tenía que ir... A pedirle justicia a un juez que nunca iba a ser justo. Pero sabe algo el ingrediente de esta mujer. Que realmente es para asombrarse. Su capacidad para accionar. Muchos de nosotros hemos perdido esa capacidad. De accionar. Y fíjese, algo que encontré bien importante en, en, en la parte donde le dice de que tengo que hacerle justicia. Yo lo busqué y hay una palabra en griego que dice eh, hipopiazo. Esa es la palabra que utilizó la ancianita. Yo digo la viuda con verdad conocimiento. La palabra hipopiazo es como golpe en la cara, como cuando le dejan a alguien un ojo morado. No sé si alguna vez se lo pusieron. A mí una vez me puso, una de mi hermana me puso uno. Me hizo la finta, bajé la guardia y. Y Dice hermano le pasó, sí me pasó. Y no se siente bien. Ahora imagínese este juez sentía que no era temeroso de nadie, pero esta. Viuda tenía la capacidad de dar lata Como algunos mascotas (ríe) No voy a decir nadie Latosos que son, ya le diste comer y está el loco Dale, dale, pues que no te llenas Así de latosa, pero esta mujer tenía la capacidad para poder Era tanto su manera de dar lata Que ella era como si fuera una golpada en la cara así como algunos, algunos nos ha tocado estar insistiendo ¿verdad? y, y esto ¿qué es lo que qué es a lo que voy que esta mujer fue tanto su insistencia fue tanto el estar buscando ella sabía, ella entendía pero ella sabía que tenía que accionar mire la, la Biblia nos menciona que la fe sin obras es que ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que creo en Dios si no acciono. Y muchas veces hay que tener cuidado con esta parte porque a veces nosotros nos volvemos jueces. Los hijos de los papás, los papás de los hijos. ¿Nos volvemos jueces en qué manera? Muchas gracias mi hermana. Nos volvemos jueces porque esperamos que hay Está buscando de Dios se equivoque. Ay, pues si este sí es cristiano. Y queremos agarrar ese ejemplo. Para nosotros no hacerlo. Qué facilidad. A veces nosotros queremos hallar la salida. Ah, pues si él no lo hace yo. Porque hey es para ti la prueba. No para el demás. Dice no veas la paja en el ojo de tu hermana. Siendo que tienes tú una viga. A veces nos volvemos tan fáciles de criticar. Y cuidado con eso. Y Jesús habló en esta esta parábola, ¿por qué? Porque quiere que nosotros aprendamos, uno, a orar, y dos, dígalo, dígalo, estamos, no desmayar. ¿Cuántas veces te han rechazado? Acuérdate. ¿Cuántas veces no has pasado por situaciones bien difíciles? Mire, yo recuerdo... Cuando yo empecé de electricista, no sé. y haciendo el comercial, los electricistas, es una profesión que viene de Dios. ¿eh? Porque dijo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba oscura, ¿verdad? Y se hizo la luz, ¿quién la conectó? ¿Tú quieres ver a un electricista ahí, amén? ¿eh? Yo le tengo una Marcos Wid ahora que venga, pero ya, cuando venga. Dije, eso es comercial para que se entretenga. A ver, si hermano Marcos Witt. canta la de enciende una luz y alguien no alza la mano, voy a llevar mi tarjetita por si no le prende la luz, hermano. Mire, de electricista aquí estamos, venga, ¿verdad? Pero mire, a mí me pasó de que yo entré de electricista y me tocó que no. no la, la gente no te quiere enseñar porque siente que le vas a robar el trabajo. Y. Hubo un tiempo donde yo me frustraba porque me, nadie me quería enseñar. Y tú, yo tenía ya mis hijos, los tenía que llevar el sustento. Y hubo una oportunidad que salió de que me dijeron, hey, ¿tú quieres estudiar? Y dije, wow, yo le entro. Y en la escuela duré cuatro años estudiando. Estaba trabajando, estaba aquí en la iglesia, le pedía permiso al pastor. Pastor, mire es que las clases este semestre son tanto por cuatro años. Aprendí lo que ellos no me querían enseñar. Cuando uno tiene hambre, ¿qué le ha pasado? ¿Cuántos han pasado hambre de estómago? Pero de adeveras, alce la mano sin miedo. Cuando uno ha sufrido por hambre que tú quieres y no hay es algo que solamente el que lo ha pasado lo entiende y no estoy hablando de que te levantes al mediodía con las tripas gruñendo eso no es hambre, eso ya es maña pero hambre de veras, mire cuando uno tiene hambre de salir adelante uno hace cosas que los demás no harían ponme el que sigue por favor cuando uno tiene hambre, la hambre, y no hablo la hambre f- física del Espíritu, sino la hambre de salir adelante, la hambre de crecer, cuando uno tiene el anhelo de luchar, ¿qué es lo que uno hace? ¿Cuántos no hemos venido a este país por tener hambre de salir adelante? ¿Nadie? ¿Cuántos han tenido hambre de venir y tener un mejor futuro? mire algo que es bien importante es que para ahorita y hablo en los jóvenes en general ahorita esto va para los jóvenes se ha perdido el tener a la hambre por salir adelante como ahora todo te lo dan ahora todo es un app todo es más fácil tú pides y te dan pero nunca te ha tocado estar pasando por hambre por escasez para tener un plato en la mesa por eso es que se vuelve tan fácil pero cuando tú tienes hambre de crecer la hambre, la necesidad te lleva a ser disciplinado. Cuando te dan 10 dólares, tú aprendes que guardo 5. ¿Por qué? Si me da hambre, ¿qué? Ahí voy al McDonald's, ahí voy acá. Las mamás solteras, la necesidad te hace volverte papá y mamá. Los padres que dejan a su familia allá en otro país y vienen acá. ¿No empiezas a tirar el dinero? ¿Qué haces? Cuidas, administras. La necesidad de ser mejor te va a disciplinar y también la necesidad de ser mejor te va a ayudar a renovar tu mente. Cuando las cosas no salen como a ti te gustan, ¿qué es lo que pasa? Te topas. Quieres hacer algo y no sale. ¿Por qué no sale? Porque no has aprendido cómo se deben de hacer las cosas. A mí me enseñaron que si no decía por favor y gracias, no estaba bien. Tenemos que entender que la necesidad de ser mejor es importante. Que Dios puso de él en nosotros y dice y Dios sopló alento de vida. Hay esencia de Dios en nosotros. Dios puso en ti la creatividad. Dios puso en ti el anhelo de salir adelante. No lo escondas, no lo guardes. No pienses que porque todos... Piensen de una manera tú tienes que pensar así, mire la peor cosa que puede hacer usted es contarle los sueños a alguien que no sueña. La peor cosa que usted puede hacer es estar en un ambiente donde nadie sueña, donde nadie cree que puede salir adelante, donde nadie cree que puede ganar almas, donde nadie cree que puede hacer las cosas mejores. Cuando usted está en un ambiente así mire salga corriendo. Porque el día que a usted se le ocurra la loca idea de decir de hacer algo mejor. Uh, Todos lo van a rechazar. No se junte con gente de mentalidad de nada. No se junte con gente de mentalidad mediocre. Dijo Jesús cosas mayores harán en mi nombre. ¿Por qué quiere limitar lo que Dios te dio en un ambiente donde te quiere tener oprimido y oprimida. Dios no te quiere ahí Dios te quiere levantar Dios te quiere prosperar Jesús dijo que él se empobreció para qué? para que nosotros nos enriqueciéramos la riqueza no va a venir porque la cara bonita que tienes por esfuerzo por orar por creer al Señor por administrarte por aprender por buscar Busca y hallarás toca y se te abrirá porque todo el que pide que recibe todo el que se le toca se le abre Necesita ver acción en tu vida no puede ser un cristiano pasivo de que no hermano yo aquí todavía en amor y paz cachorro dice el pastor no Sal del confort truena la burbuja yo le hago truena la burbuja No puedes quedarte con una mentalidad mediocre si tienes un Dios todopoderoso, un Dios que abre los cielos y la tierra, un Dios que dice clama a mí yo te responderé. No puedes tener una mentalidad así, no mire las circunstancias, ve al Dios que Dios te dice hey yo te he dicho que si clamas yo te respondo. Pero somos nosotros, somos nosotros no el alrededor Le voy a pedir a un tal muchachón, ponme el que sigue por favor, el versículo rápido Proverbios 13, déjame se lo leo, Proverbios 13 del 18 al 20, a ver si me lo tienen ahí, Nos tenemos que dejar moldear, dígame, tengo que dejar moldear. Jesús mismo decía, no puedo poner vino nuevo en odres viejos. Tienes que renovar tu mente. Mire, las pruebas que nosotros teníamos hace años no son las mismas que son ahorita. Usted y yo somos asediados por el celular. Mire, hijos ya son criados por iPads. No son las mismas cosas, pero necesitamos entender eso. Dice: Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia qué? El que menosprecia el qué? Más el que guarda la corrección recibirá qué? Nosotros necesitamos aprender. Ponme el que sigue, por favor. Necesitamos entender que este caminar. No es fácil, que este caminar va a tener pruebas, que va a haber tentaciones. Pero si tú aprendes de los errores, si tú aprendes de lo que te ha sucedido, si tú aprendes a escucharte, si tú aprendes y te entrenas en ser mejor y esto lo puedes aplicar en tu vida En tu trabajo como en la vida con Dios Si tú te entrenas Si tú lees la palabra Si tu diario vivir es buscar hacer las cosas mejor Vas a ver la mano de Dios Porque en la parábola Jesús nos decía Esta parábola es para ahorrar y para Hermano no desmayes Nunca va a pasar de moda Ser lo correcto Nunca va a pasar de moda Ser la diferencia Porque Dios nos llamó A ser la diferencia Dios nos llamó a ser La sal de la tierra Y la sal de la tierra ¿qué es lo que hace Da sabor Tal vez en tu hogar En tu familia En tu matrimonio Falta el sazón de la presencia de Dios. Hoy mismo tú en la mañana, si haces que mi carne me dice no ir, pero tengo que ir. ¿Por qué tenías que estar aquí hoy? Porque hoy Dios te quería decir: Eres tú el que necesita cambiar. Eres tú. No es tu familia. Mire, a mí me pasó algo Yo aprendí a tomar retos Y no retos a lo loco Porque también tiene que ser uno sabio Pero aprendí que tengo que tomar retos en la vida Y el a veces tomar los retos Te va a llevar a ser expuesto Se van a notar más tus errores Se van a notar más hasta tus muecas. Pero aprendí algo. Que nunca voy a estar contento conmigo mismo si no lo trato. Si tú te quieres quedar pensando en por qué no lo hice, está bien algún día eso va a regresar tal vez cuando estés ahí casi llegando a la presencia oye lo que te di, el talento que te enseñé porque va a venir no crees que será mejor tomar el reto y hacerlo ¿Qué te puede pasar, ser expuesto la gente siempre va a hablar bien o mal de ti siempre Pero no te puedes detener por el que dirán. No te puedes detener por el que que puedan pensar de ti. Jesús era tan claro en decir es que sabes que necesitas entender que debes de tener una mentalidad de conquistador los retos Dios los permite para que tú y yo podamos tener una mentalidad de conquistadores tú eres la corona de la creación no eres cualquier cosa tú eres la corona de la creación pero si tú no te valoras ¿quién? Dios ya te lo dijo es más Dios mandó a su hijo a morir por ti, por mí Qué tan importantes seremos para el Señor Y fíjese En los momentos difíciles Donde vas a ser expuestos Donde vas a ser Te vas a notar a débil O te vas a tonar Te vas a notar que tomaste decisiones incorrectas Aún en tus errores Dios se glorifica Yo me acuerdo que estaba en un momento Que tenía muchas cosas en mi mente Tenía muchas batallas Y hubo una canción que escuché Ahorita la vamos a tocar Pero esa palabra Me recordó Que yo soy conquistador Me recordó que yo necesito ser expuesto pero sabe que me recordó que es Dios siempre me va a sostener, no es mi esposa, no es mis hijos, no son los padres, es Dios el que nos sostiene. Si tú no aprendes a depender de Dios siempre vas a estar dudando, siempre va a haber depresión, siempre va a haber fracaso, siempre va a haber temores, tienes que aprender a depender de Dios. Porque el amor de Dios nunca te va a fallar El cielo y la tierra pasará Dice su palabra no pasará El amor de Dios sobrepasa el entendimiento El amor de Dios siempre va a llegar En el momento en que tú lo pidas Yo no sé cuántos hoy se sienten cansados O cansadas, atribuladas Has sido expuesta, se han notado tus errores Has fallado, te sientes derrotado Te sientes sin propósito pero como yo les decía ahorita en la En este tema Necesita haber acción ¿Cuántos quieren tener una acción Un cambio en sus vidas hoy? Yo le voy a pedir a los que quieren Acción en su vida es que vengan aquí Enfrente, olvídese del Que está a un lado No nos interesan los demás sino Tú y Dios Tú quieres cambiar Tú quieres mejorar, tú quieres vivir sin depresión yo te voy a pedir pase aquí enfrente porque hoy Dios va a hacer algo yo cuando estaba preparando este tema realmente este fue un tema donde sé que Dios habló y Dios me puso varias personas pero sé que Dios está orando y si tú hoy sientes yo te voy a decir pasa lo primero que hoy estás aprendiendo es que no te importe lo que la gente diga es tú y Dios a mí qué me importa qué dice la gente qué dices tú Señor de mí a pesar de que he cometido errores a pesar de que he dañado gente a pesar de que yo mismo me, me he metido en problemas a pesar Señor de que he hecho cosas que me arrepiento Señor es tu amor Señor el que nunca me va a dejar, tú me traes con lazos de amor, tú me traes nuevamente Señor a la raíz a lo principal que es el amor que tú tienes para mí